1: Bonsoir à tous, c'est un formidable réseau qui, en plus de 80 ans déjà, a touché des générations et générations d'enfants, de jeunes, leur a permis de vivre leurs premières émotions de concert, en a fait pour certains de véritables mélomanes. Les Jeunesses Musicales de France poursuivent leur engagement avec passion, générosité, comme nous l'évoquerons ce soir avec Vincent Niqueux, leur directeur général, et Ségolène Arcelin, directrice du Pôle Action Artistique. Et puis Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra, comme tous les jeudis, pour une petite virée à Bruxelles cette semaine. Avant cela, comme chaque soir, notre petit panorama de l'actualité musicale. Alors que son état de santé s'était amélioré et qu'il avait repris même ses activités de chef, Daniel Barenboim a été contraint d'annuler sa tournée de récital qui devait passer par Monaco, Demain, puis Zurich, Bâle, Genève et Berlin. Le pianiste et chef a ainsi indiqué ne pas avoir acquis encore la force musculaire nécessaire à l'exécution de programmes de récital de piano. Jérémy Rorer et ses musiciens du Cercle de l'Harmonie retrouveront la semaine prochaine leur maison aixoise, le Grand Théâtre de Provence, où ils sont en résidence, où ils se produisent en concert et développent des actions d'immersion et de médiation. Ils interviendront ainsi auprès du Centre pénitentiaire d'Aix-en-Provence et au CHU de Montpérin et puis ils s'illustreront en concert, ce sera mardi soir, le 14 mars, dans un programme aux accents d'Europe centrale, avec des pages de Johann Strauss, Dvorak et Brahms, quelques danses hongroises et la troisième symphonie de Brahms. Lui jouera Chopin mais aussi Debussy, Mozart et Schimanovski, mercredi soir à la Philharmonie de Paris. Le pianiste Raphaël Blechaz, révélé en 2005 lorsqu'il a remporté le fameux concours Chopin, mettra donc en avant, dans le cadre de ce nouveau récital parisien, toute une gamme de couleurs, d'univers, des univers avec lesquels il s'épanouit depuis son triomphe au concours Chopin. Et cela tandis que paraît son tout nouvel album « Tchédeuil gramophone », un album tout Chopin dans lequel je vous propose de vous plonger quelques instants ce soir. Le deuxième mouvement de la troisième sonate de Chopin par Raphaël Bléchaz. Raphaël Bléchaz en récital mercredi prochain, le 15 mars, à la Philharmonie de Paris.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Cela fait 80 ans qu'elle œuvre pour l'accès à la musique chez les plus jeunes, qu'elle forme ainsi des générations de futurs mélomanes, qu'elle fédère des milliers d'artistes et rayonne sur des territoires où la musique n'est pas forcément toujours accessible. L'Association des Jeunesses Musicales de France est toujours aussi active, comme nous allons l'évoquer ce soir avec son directeur général Vincent Niqueux et avec Ségolène Arcelin, directrice du pôle Action Artistique. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Comment décrire en quelques mots les missions, l'ADN des jeunesses musicales de France
0: Eh bien, vous l'avez dit, 80 années d'existence, c'est la volonté de toujours s'adapter aux besoins. Le besoin, c'est que les deux tiers d'une génération n'a quelque part jamais mis les pieds dans un concert. Donc, nous sommes un grand organisateur de concerts à destination du jeune public. Concerts et ateliers, 1200 concerts, 800 ateliers. Voilà, 350 000 enfants accueillis là où ils disaient ne pas pouvoir aller.
1: Et vous allez sur des territoires euh, urbains comme à la campagne, ou des territoires où la musique, justement, n'a pas forcément l'habitude de résonner dans d'autres salles que les grandes institutions
0: Tout à fait. En fait, vous avez, je ne vous apprends rien, un phénomène d'autocensure parfois où on dit la musique, c'est pas pour moi. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces publics et de les amener dans des salles, de leur faire découvrir l'émotion, la, la merveille d'une salle, les sièges rouges, et puis ils se contact avec des artistes sur scène, des artistes vivants.
1: Votre public, ce sont les jeunes, ce sont des enfants, parfois très jeunes. Il y a donc quelque part une dimension pédagogique, puisque vous les formez à l'écoute de la musique. Vous travaillez avec le milieu
2: scolaire, entre autres alors oui, euh, la plupart des concerts ont lieu sur le temps scolaire et donc ce sont les enseignants qui emmènent leurs élèves dans la salle de spectacle pour euh, accompagner les enfants dans cette démarche de découverte euh, du, du concert et du spectacle musical.
0: Parfois le, le temps scolaire c'est considéré presque comme un, un sous-produit et c'est important de dire c'est là que sont tout simplement tous les enfants et les jeunes, oui. c'est là qu'on peut espérer les toucher.
3: Le soir des milliers et des milliers d'adresses arrivent à toute vitesse et se vagar de dans sa bibliothèque. Il a la tête comme un beau comme un plomb de médroidant. Alors il prend sa tête en tous ses Ma tête entre ses mains, Et il se Du grand barbu, du Gros barbu, pour le bar des trois idiots. Taxi, taxi, taxi pour la sortie, taxi pour le grand
1: Le cauchemar du chauffeur de taxi, une mélodie de Joseph Cosma sur un poème de Jacques Prévert, chanté par la si pétillante Marie Perbost, avec la pianiste Joséphine Ambroselli. Marie Perbost, une artiste liée aux jeunesses musicales de France que nous évoquons ce soir sur Radio Classique avec nos invités Vincent Niqueux et Ségolène Arcelin. Cette chanson d'ailleurs, euh, le cauchemar du chauffeur de taxi, elle figure dans un spectacle qui tourne dans le cadre de votre réseau
2: des jeunesses musicales de France alors il ne tourne pas encore, il va tourner à partir de la saison prochaine puisque c'est un spectacle qui est en cours de création. Euh, nous accompagnons Marie Perbost et Joséphine Ambroselli dans la création d'un spectacle jeune public autour de des musiques de Joseph Cosma sur des poèmes de, de Prévert. C'est aussi ça notre action, c'est amener des musiciens de grande qualité... Ça peut être des jeunes musiciens professionnels qui sortent tout juste de, du conservatoire, mais aussi des musiciens qui ont déjà commencé une belle carrière. Et nous allons les accompagner sur euh, la création de spectacles jeunes publics. Et notre objectif, c'est aussi de leur montrer qu'on peut avoir beaucoup d'idées reçues sur ce public. Voilà, c'est pas forcément euh, exactement ce qu'ils peuvent imaginer sur la manière de s'adresser à eux. Par exemple... On n'est pas obligé d'accompagner la musique d'un conte ou d'une histoire. On peut, mais ça peut être très très bien. Mais les enfants, euh, ils peuvent aussi avoir un concert, un récital euh, d'une cinquantaine de, min de minutes, sans qu'il y ait nécessairement besoin d'y associer... Euh, un conte, ou même d'autres arts comme la danse, la marionnette
0: oui, Parce qu'ils
1: ont une attention beaucoup plus développée mmh. qu'on qu ne peut l'imaginer. Hein.
0: Pour beaucoup, c'est une formidable découverte de voir des artistes en vrai sur scène. Mmh. Ils ne sont pas habitués, même des adolescents, même dans des musiques qui sont réputées être habituellement les leurs. Et il y a une forte densité d'écoute. Et avoir des grands qui nous disent « Ah mais c'est bien en plus !» Mais vous faites ça que pour les enfants parce que c'est vraiment très bien. Voilà comment on apprend aussi à, à dépayser tous les publics et comme j'entendais une grande metteur en scène, metteuse en scène, qui disait, eh bien tout ce qui est bien pour les petits est bien pour les grands. C'est toute une réinvention à faire.
1: Il ne faut pas avoir peur quelque part lorsque l'on imagine des, des programmes pour le, le jeune public. Il faut savoir être audacieux. Est-ce que par exemple la musique contemporaine euh, peut les toucher aussi
2: Oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire même ils ont des oreilles plus ouvertes peut-être parfois. Encore de voilà, ils n'ont pas d'hier, ils ont pas, ils n'ont pas d'a priori, et euh, au contraire, on peut. Tout leur faire entendre de la musique médiévale à la musique contemporaine, parfois même dans le même spectacle où on allie des percussions euh, contemporaines avec euh, avec du Guillaume de Machaut. C'est c'est un, un spectacle qui s'intitule Lubulus et Alaïs qui est qui est sur ces euh, sur ces musiques là. Donc on peut vraiment euh, ouvrir leurs oreilles à toutes les musiques. Ils ont aucun a priori et euh, et au contraire c'est assez réjouissant de voir comme ils accueillent parfois des musiques très contemporaines de manière euh, sans problème, sans aucun problème. Mais on dit souvent que le public des enfants en tout cas plusieurs musiciens me l'ont dit est un public très
1: exigeant qui peut faire peur puisqu'il exprime quasiment sans filtre ses émotions quand il aime, il adore il l'exprime de façon excessive mais quand il n'aime pas aussi ou quand il s'ennuie il peut le, le faire sentir est-ce que du coup les, les musiciens qui sont associés à, à tous ces spectacles que vous organisez dans les cadres des jeunesses musicales de France, ils ont conscience de cela ou ils sont euh, par rapport à ce public d'enfants aussi à l'aise euh, qu'avec des grands, est-ce que leur
2: relation est différente c'est là que nous, on est là pour les accompagner voilà. aussi, les, les prévenir, parce que c'est un public qui est quand même très différent. D'abord, c'est un public qui n'a pas encore les codes, de, qui se manifeste, Donc, qui euh, applaudit il, au milieu des, des Voilà, années. il peut y avoir des participations parfois auxquelles on ne s'attend pas aussi. C'est un public qui réagit beaucoup. Mais en fait, j'ai envie de dire, ce n'est pas tellement une crainte, c'est un vrai plaisir pour les artistes. C'est un public qui ne ment pas, en fait. Et alors ces spectacles ont évoqué le, le futur
1: spectacle de Marie Bost, Il tourne dans différents endroits du, du territoire. C'est toute une organisation pour mettre en place ce, ce réseau. Comment est-ce que cela se passe, Vincent Niquet Eh bien,
0: c'est, j'allais dire là. La, la force et la grande originalité de ce réseau, puisque au National nous construisons dans l'équipe permanente une proposition professionnelle rencontrant des artistes en, en créant le, le cadre des tournées, en, en les suivant, en les employant. Et sur le terrain, c'est une relation extraordinaire avec la population, puisque nous sommes en contact avec 250 équipes associatives bénévoles dont c'est le plaisir d'aller creuser au plus près ce qui peut être fait avec les partenaires locaux, les maires les salles, ils vont accueillir les artistes et c'est là que se fait l'irrigation et c'est important pour nous de dire ce bénévolat c'est un bénévolat d'engagement très fort dans la population près des habitants, au plus près de, de ces enfants qui souvent se sentent éloignés de l'offre culturelle
1: alors, on va écouter un, un petit extrait de l'un des spectacles donnés dans le cadre des Jeunesses Musicales de France autour de Pinocchio, qui a fait l'objet d'un livre-disque. C'est un spectacle
2: emblématique des Jeunesses Musicales de France. Oui, c'est un spectacle qui allie la musique classique, mais aussi la musique contemporaine, ah. on le disait tout à l'heure, puisqu'il y a des euh, compositions de euh, Laurent Petit-Girard et euh, qui allie aussi... Euh, des musiciens et une conteuse chanteuse qui va raconter les aventures de Pinocchio en musique
4: Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Aujourd'hui vont vous être contées les désastreuses les pitoyables les effroyables mésaventures d'un bout de bois Oui vous avez bien entendu d'un bout de bois Pas de princesse Pas de prince Juste une bûche et croyez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que cette histoire est une véritable histoire. Il ne s'agit pas de vous mentir. Non, tout ce qui est raconté arriva. Chapitre 1 Comment Pinocchio vint au monde Un jour, un vieil homme, très bon, se mit à sculpter un pantin de bois capable de danser, de jouer et de faire des saupériens. Avec son marteau, le vieux se mit à frapper, frapper, frapper. Et il se voyait déjà faire fortune avec ce petit pantin qu'il nommerait Pinocchio. Et il était très, très heureux.
1: petit extrait de Pinocchio dans la version d'Edouard Signolet, raconté par Elsa Le Poivre sur des musiques classiques et des musiques originales signées Laurent Petit-Gérard. Un extrait d'un livre disque qui a donc fait l'objet d'un spectacle du réseau des jeunesses musicales de France et qui a connu un vif succès. Les jeunesses musicales de France que l'on évoque ce soir sur Radio Classique avec son directeur général Vincent Niqueux et avec Ségolène Arcelin. Vous êtes vous directrice du pôle action artistique. On écoutait Marie Père tout à l'heure, mais d'autres illustres musiciens que l'on adore d'ailleurs à Radio Classique, comme Marie-Père sont liés aux jeunesses musicales de France. Vous fédérez de très nombreux musiciens, interprètes, compositeurs. Comment créez-vous ce réseau, cette famille
0: je pense qu'on doit être à, on a dû voir passer à peu près 10 000 musiciens depuis, dans l'histoire des jeunesses musicales de France, des musiciens qui parfois étaient débutants. On a connu il y a très longtemps, sans son François, Alexis Weissenberg, mais quand ils avaient 17, 18 ans. <rire> et on continue aujourd'hui dans cette découverte, et puis parfois des musiciens très confirmés qui nous disent, je referai bien un petit bout de chemin avec vous. Voilà, avec Emmanuel Bertrand, Pascal Lamoyel, il y a eu une magnifique tournée il y a quelques années.
1: Avec le bloc 15. Avec le autres, bloc 15. Formidable
0: voilà, spectacle une trace d'une immense émotion et on, on est très heureux comme ça de continuer à alimenter ce vivier de musiciens engagés parce que c'est une aventure aussi d'aller sur le terrain
1: et quels sont les, les, les musiciens les artistes que l'on pourra entendre prochainement dans le cadre du réseau des jeunesses musicales de France
2: alors euh, nous avons en création outre taxi folie euh, avec Marie et Joséphine Ambroselli euh, pour la saison prochaine un autre spectacle qui s'appelle Minuit sonne euh, et cette fois c'est avec deux jeunes musiciennes qui sont en fin de cursus au conservatoire d'Amsterdam s'appelle Pauline Ngolo violoncelliste et Laura Rui Guitariste, c'est un très joli duo que nous avons repéré et que nous allons accompagner dans ce, cette adresse jeune public qu'elles ont décidé de découvrir avec nous. Voilà, ce sera sur la thématique de la nuit, de la fête. Jusqu'à l'aube, en passant par le rêve, avec des musiques de Villa Lobos, Piazzola, Duplessis, Chastomsky. Et dans, dans quelle ville, quelle région pourra-t-on l'entendre? Alors, pour le moment, les, les tournées sont en construction. C'est un travail qui, qui est de longue haleine, qui prend plusieurs mois, pour pouvoir euh, emmener les artistes jusqu'aux salles où les enfants pourront aller l'année prochaine
0: tout ce système très particulier et solidaire et mutualisé, pour employer des grands mots, mais qui sont très forts pour nous, pour nos valeurs. C'est-à-dire que d'où que vienne l'artiste, où qu'il aille, on va toujours le faire tourner aux conditions les plus faciles possibles, nous n'avons pas de but lucratif, mais en revanche c'est tout un investissement pour chacun des, des membres de nos, de nos équipes d'arriver à organiser ce système de tournée, 400 000 km de tournée par an, qu'on essaie de rendre les moins consommatrices euh, possibles euh, du point de vue de l'environnement, mais justement c'est une organisation de tournée qu'on essaie de rendre la, la, la plus cohérente possible grâce à toutes ces équipes euh, sur le terrain.
1: Et vous avez besoin, Vincent que de, de soutien, de soutien financier pour permettre justement aux jeunesses musicales de France de rayonner davantage, de créer de nouveaux spectacles, de, de multiplier les, les, les tournées
0: Absolument. Nous avons des soutiens fidèles, qu'ils soient institutionnels ou, ou de, de la part des sociétés civiles. Mais il y a une telle demande, un tel besoin par rapport à ce public. Donc nous, nous souhaitons pouvoir nous engager encore plus dans ce schéma pour toucher encore plus d'enfants, euh, d'autant que... Je ne dirais rien de pessimiste, mais en ce moment, c'est plus compliqué sur les transports, sur le chauffage des salles dans certains endroits. Nous essayons de faire appel évidemment à la fois à l'accompagnement d'entreprises mécènes et puis faire appel aux dons des particuliers au quotidien et avec la volonté de lancer une grande campagne d'appel aux dons. C'est mettre ce pied à l'étrier pour dire finalement « la musique c'est tellement important pour nous » Euh, comment se fait-il qu'un certain public et ces plus jeunes ne sache même pas parfois de quoi je leur parle et ils disent, c'est pas pour nous, mais si c'est pour vous, c'est pour vous pour et c'est un élément fondamental du vivre ensemble
1: et pour faire un don, on peut passer sur le site Jeunesse Musicale de France, comment ça se passe
0: Alors, en l'état, nous avons une possibilité de, de, de déposer un don directement sur le site, Voilà. et puis nous renforcerons encore une, une belle campagne à la rentrée de septembre.
1: Alors on va se quitter avec l'un des artistes emblématiques, on peut le dire, je ne sais pas, des, des jeunesses musicales de France, c'est Nemanja Radulovic. Il est venu jouer dans le cadre de votre réseau très jeune, alors qu'il était encore un adolescent, qu'il venait d'arriver
2: d'ailleurs en France. C'est souvent le cas, nous avons beaucoup beaucoup d'artistes qui tournent avec nous... Euh au début de leur carrière et nous sommes ravis de pouvoir faire découvrir ces, ces artistes aux jeunes oreilles avant qu'ils soient happés par une grande carrière et qu'ils aient moins de temps pour les enfants. Donc on, on, c'est vrai que c'est une, une grande joie pour nous de pouvoir repérer ces artistes et les faire tourner que les enfants, on est la primeur, finalement.
1: Et quand on connaît la générosité de
2: Nemanja Radulovic, on n'est pas étonné de savoir qu'il est lié à votre réseau
1: des jeunesses musicales de France. Merci beaucoup, Vincent Merci. Niqueux et Ségolène Arcelin. Merci, Merci infiniment. Beaucoup. Et puis longue vie aux jeunesses musicales de France. Merci à vous. Merci. Un tango de Carlos Gardel, un extrait du tout récent album de Nemanja Radulovic avec ses complices de l'ensemble Double Sens. Nemanja Radulovic, un artiste lié aux jeunesses musicales de France dont vous pouvez soutenir les actions en faisant un don sur le site jmfrance.org
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors on part à Bruxelles cette semaine Exactement avec vous. Exactement au Beaux-Arts
5: de Bruxelles, ce musée dédié aux Beaux-Arts mais aussi un lieu culturel très complet avec en particulier une saison de concerts tout à fait diverse et remarquable. Donc c'est ce Beaux-Arts, B-O-Z-A-R de Bruxelles qui programme du 10 donc de demain jusqu'au 26 mars son Clara Festival dont la soprano et chef d'orchestre Barbara Anigan ouvre le banc, donc demain soir vendredi. Elle a mis à son programme une œuvre extrêmement attachée chante du répertoire symphonique, la quatrième symphonie de Gustave Mahler. Alors c'est une page sans doute moins solennelle, moins dramatique et démurgique que les autres symphonies du compositeur. Elle est plus ramassée, elle s'achève sur un merveilleux lead qui est confié à la voix d'un enfant ou d'une soprano, lead que Mahler a d'ailleurs repris du cycle du Knaben Wunderhorn qu'il avait écrit en 1892. Auparavant, avant ce dernier mouvement, trois autres mouvements s'inscrivent très élégamment dans la tradition avec une orchestration souvent transparente, des emprunts à la musique populaire, un lyrisme absolument irrésistible des cordes notamment, et des ambiances très évocatrices, comme souvent chez malheur Créée en 1901, sous la baguette du compositeur, cette quatrième symphonie, pourtant, n'a connu qu'un accueil assez tiède, ce que l'on a vraiment du mal à concevoir aujourd'hui, tant la partition brille tel un précieux, un lumineux joyau. Et pour en magnifier les merveilles, c'est donc Barbara Hannigan qui va pouvoir compter sur la souplesse des phrasés et l'inspiration des membres du London Symphony Orchestra, un orchestre qu'elle connaît bien et au sein duquel depuis un peu plus d'un an, depuis février 2022, elle occupe la fonction d'artiste associée, travaillant donc avec les équipes britanniques à la fois sur la programmation à moyen terme et sur l'élaboration de projets originaux avec le LSO donc, et comme à Bruxelles,
1: participant aux tournées de la formation. Alors Emmanuel, un compositeur français et non des moindres ouvrira le concert de demain soir à Bruxelles. Exactement. En première partie de ce
5: concert, c'est Olivier Mession et son Ascension, pièce en quatre tableaux d'une très grande richesse de couleurs et de timbres, comme sait en déployer le compositeur, qui mettra donc en valeur également les chatoyantes possibilités du LSO. Créé en 1935, Mession d'ailleurs composera ensuite une version pour son instrument de prédilection, l'orgue, mais cette version orchestrale, donc en 1935, c'est une partition qui, comme souvent, est toute nourrie de la foi de son auteur et s'appuie sur les textes sacrés donc autour de l'ascension du Christ. Elle exprime la joie avant de s'achever sur un dernier mouvement confié aux cordes d'une douceur absolument envoûtante, hypnotique, où le compositeur nous donne la sensation d'une élévation spirituelle et sensorielle. On a vraiment l'impression qu'on se soulève de son fauteuil. On imagine donc déjà combien, demain, au Beaux-Arts de Bruxelles, la salle Henri-Leber, cette salle dessinée par le grand architecte Victor Horta et qui avait été inaugurée il y a bientôt 100 ans, en 1929, vibrera de toutes les harmonies de ce concert, harmonie française, puis à harmonie de Gustave Malheur
1: avec la quatrième. Voilà, puis on va se quitter avec quelques notes de trompette. L'alléluia pour trompette tirée de l'ascension de Bessian. Un petit extrait de l'Alléluia pour trompette tiré de l'Ascension d'Olivier Messiaen. Une œuvre qui sera donc au programme du concert que dirigera Barbara Hannigan demain à Bruxelles. Bruxelles où vous nous avez emmené cette semaine, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à vous, là. Et à la semaine prochaine Bien pour sera. un autre voyage. Merci à Diane Chambriard pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Ludovic Tézier qui nous parlera de ce rôle d'Hamlet qu'il incarne ces jours-ci sur la scène de l'Opéra Bassy, un rôle qu'il avait chanté il y a plus de 20 ans et qu'il ah. reprend pour cette nouvelle production. doit être formidable. À découvrir la première, c'est samedi, je crois. Oui. Et oui. je crois même que vous y serez, Emmanuel. Exactement. Il y a une avant-première
5: pour les jeunes, mais ça fait longtemps que je n'y ai plus droit. <rire> Très belle soirée à tous. Je vous laisse avec Francis Dredel.